0: おはようございます2023年8月26日土曜日ニュースコレクトパーソナリティの野村隆文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています広露を聞いてきまして誠にありがとうございますさて土曜版ではゲストの方をお招きしてトークを展開していきます現在はシリーズ「越境日本人編」を配信しています日本を飛び出して海外の都市で活躍されている日本人起業家や文化人ビジネスパーソンの方々に海外に打て出た具体的な方法や現在に至るまでのキャリアヒストリーを伺っていきます今回の舞台は前回から場所が変わりましてインドネシアのジャカルタです越境日本人編第11回のゲストとしてお越しいただいたのは女性向けライフスタイルメディア事業やインフルエンサーマーケティング事業を展開されているビューティーネシア COO の長谷川智樹さんです長谷川さんは2015年に連続起業家の吉田拓司さんとともにインドネシアでメディア事業を立ち上げられましてそのメディアをですね成長させてインドネシアの財閥グループ CT コープに売却したという経歴の持ち主です言語も文化も違うインドネシアでいかにしてメディアを育てていったのかどのように書き手を集めてコンテンツを制作していたのかその一連のストーリーを伺いました今回ですねカフェのオープンテラスで収録していますので、まあ、ジャカルタの街のざわざわした雰囲気も音声から伝わると思いますそちらもぜひお楽しみいただければと思いますそれではどうぞそれではゲストをお呼びしたいと思います。インドネシアでインフルエンサー事業やメディア事業を展開されているビューティーネシア COO の長谷川智樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日はですね、あのジャカルタにあるカフェ、はい、オープンテラスのカフェからですね、はい、収録をしております。よろししくお願いします、はい、なんであの、結構街の、ですねこれ、結構あれですよね、バイクの音とか、はい、あとその車のクラクションの音とか、そうですねそういったものが後ろに響いてますね,すね、ジャカルタを感じながら、そうですね、<笑>はいお願いいお願たします結構、ジャカルタって、はいあの、交通渋滞が非常に激しいというか、はい、なんか世界一交通渋滞がする場所みたいなことを言われてるんですか。もううジャカルタ名物です、ね、あそうなんですすねねそなんはいで、えっと、まず最初にですね、はい、あの、長谷川さんの今のあのビジネス内容、どういったことをされているのかっていうのを伺いたいんですけど、はい、あの、メディア事業、そしてインフルエンサー事業、これ詳しく伺ってもよろしいですか。あの、弊社ビューティーネシアと申しまして、えー、ビューティーネシア .id
1: というえー、インドネシア女性向けのウェブの、えー、ライフスタイルメディアを運営しております。こちらが今400万人ぐらい月間の,あの読者がいてですね、うん、2000万ページビューぐらい発信するメディアが一つありますで。それと合わせて今、バズネシアという、うんえー、だいたいインドネシア人のインフルエンサー2万人ぐらいを抱えるインフルエンサーサービスを行っておりまして、うん、この、まあ、ビューティーネシアという、えー、400万人アクセスするメディア。とえー、バズネシアという、まあ、2万人のインフルエンサーの、まあ、ネットワークを合わせて、まあ、いろんなあのメーカー様企業様の、えー、マーケティングのお手伝いをさせていただいている
0: という感じです最初に始めたのは、はい、メディア事業ということですよね最初にメディア事業でスタートしました、はいはいはい、起業されたのが2015年2015
1: 年の7月ですね、はいはい、そのメディア事業っていうのは、はい、どういった事業なんですか、まあ、いわゆる、えー、と日本のコンビニで、まあ、いろんな女性誌があると思うんですけど、はい、それの、まあ、ウェブ版とお考えいただければなと思うんですが、うんえーまあ、そのインドネシア人の女性が気になっているライフスタイルとかファッションとかビューティーの情報をたくさん載せた、えー、ウェブメディアを運営しておりまして、はいえー、そこに、まあ、月間400万人のアクセスがあるので、うん、そこにアクセスする人たちに、まあ、PR をしたい企業様がたくさんいらっしゃるんですが、はいはいはい、そういった企業様の PR をそのメディアを通じてお届けできるかということをまあ記事広告であったりとかまあいろんな企画をあのウェブメディア上で
0: 展開をするというのがメディア事業の方のお仕事になります、うんうん、あとはあれですか普通にページビューが上がるだけでその分広告が入ってくるみたいなそういうモデルもあったりするんですかそ
1: のモデルはなくてですね本当にあのもう記事広告であったりとかソフトセルといいますかあのコンテンツとしてお届けするだけでまあアフィレートみたいなものとかですね、e、コマースみたいいななことをやってないんです
0: その後と2018年に始めたインフルエンサービジネスは、はいまあ、同じくそのインフルエンサーを使って何かマーケティングしたい企業さんにインフルエンサーを紹介するみたいなビジネスなんですかそうですねあの、まあ、最初は、あの、当時は、えー、ビュー
1: ティーブロガーとか、まだブログがあった時代で、まあ、ブロガーさんが、まあ、化粧品をもう本当に好きで、彼らはアンテナが、あの、高く立ってますので、はい、私のおすすめの化粧品はこうです。という、あの、まあ、ブロガーさんの発信と、企業様の、まあ、ニーズとがマッチしたところで、えー、まあ、いろんな、あの、コンテンツをですね、作って発信してもらうであったりとか、はいはい、まあただ単にオンラインとかソーシャルメディア上で、だけじゃなくてですね、まあ、あのイベントを行って、はい、インフルエンサーの皆さんに、まあ、100人集まってもらって皆さんで議論してもらったりとか、えー、そこでまた新しいコンテンツを作ってもらうみたいな、はいはい、いうようよなこととかもあのやってスタートしたのが2018年
0: 結構その、ビューティーブロガーとか、はいまあ、今だとどうなんでしょうねユーチューバーとか TikToker、はい、とかそういう方になってくるってことですかね。はいそういった方々とはどういうふうにつながるもんなんですかもうソーシャルメ
1: ディア上で、はいはいまあ一位ユーザーとして、ええ、あのファンとして、まあ、あの眺めていて、はいあ、この人いいな、この人いい発信してるなっていう人に、も一人ずつ声をかけていって、ねはい、こんなことあるので一緒にあの仕事しませんか、はいはいはい、こういうこ
0: とがあるんで手伝っていただけませんか、ええ言ってコンタクトしていくのがもう始まりになりますへも当たり前ですけどあの、インドネシア人のインフルエンサーってことですよね。はいえそれどうなんですかその実際コンタクトするとどういう反応なんですか、はい、結構ウェルカムって感じなんですか
1: あのもう本当に皆さん、インフルエンサーの方々は自身の,もうあの好みと世界にかなりこだわりを持たれているので、えーはいはい、ご自身のポリシーに合うものであれば大ウェルカムですし、はい、もうポリシーに合わないことであれば、えー、あのそれがもうあの金銭がどういう条件であっても,もうやらないというところは結構しっかりされてて。そうなんですね<笑>はい最初の頃はちょっと勘どころが分からなかったので、はいえー、あ断る人がいるんだみたいな<笑>あのいう感じだったんですけど、はいえー、でまあ今はもうあの私ではなくてインドネシア人のスタッフがコンタクトしてますので、はいはい、もう世界観に合う話だけを持っていくと、あ,と、はいはいはい、あのいうふうに切
0: り替わりました。そう,いうことですね。だから結構打率が上がったわけなんですね、はいはい。あの一つ前のそのメディアのビジネスに関して言うと、はい、まあそうすると結構そのたくさん記事を出稿していって、はい、でアクセスを稼ぐ。いおっしゃる通りですその、えっと、書いてくださる方々っていうのは、はい、こうどういうふうにして探していったんですかそれもですね、はい、もうあのインド
1: ネシア、人口が多い国で今、2億7000万人あのい,いますので、はいまあ、いろんな得意な方はたくさんいらっしゃるんですよね、えー、地方に。で、まあ、書くのが好きな方っていうのもたくさんいらっしゃって、はいえー、この女性のテーマで、記事を書きたい人というのをまあ募集をして、ですね、はいえー、そういう方々にあのお仕事をお願いして、はい、それぞれの気になるテーマで記事を書いていただいて、うんうん、でそれを弊社のまあ編集チームが編集をして、
0: オンエアすするという流れになってます、ねうんうんうん、それってちなみに、あの普通にインターネット上で、はい、あの書きたい人募集っていうふうにやると、来るものなんですか来ますすねあそうなんですか、はいまあ、現在30名ぐらい、はいあのまあ、その
1: 外部のライターの方々がいらっしゃって、えーはい、でその方が書いた記事を弊社の、まあ、社内の編集者7人ぐらいいるんですけど、はい、編集をして。あのアップするとで月1000記事、すごい
0: もですね、はい。は
1: い、<笑>メディアの事業も、インフルエンサーの事業も、結構、地方の方々をうまく活用して、運営してまして、ええ、あそうなんですね、はい。才能がある地方の方々で、はいまあ、お子さんがいらっしゃって、ええええ、ジャカルタまで出てきて、働けないんだけど、ええはいはいはい、でもあの子育てしながら働きたいと。いうようよな方々があの、まあ、コロナ前でもたくさんいらっしゃってですね、はいはい、そういった方々に基本はオンラインでの募集だったとは思うんですが、はい、もしかしたらそうです、ね、地方紙とかにもお試しししでで出してみたかもしれないですね
0: 、うんうん、ジャカルタの方にアクセスするっていうのはまだその中でもハードルが低いのかなと思うんですけど、はい、インドネシアの地方の方にアクセスするって結構大変なんじゃないかと思いますけどその辺っていかがでしたか
1: 今ではもうやり方が分かったので大丈夫なんですけどやっぱりインドネシア来た当初の2015年16年は本当に何をすればどういい人が取れるのかが分からなかったのでこちらの求人広告ウェブ求人広告とか出してみたりとかするんですけど人口が多いので。応募は多いんですけど、ほとんど残念賞の外れも多いというか、そうなんですね。はい。というところで、ようやく、まあ、この年にはこういう出し方をするといいんだなとか、この職種にはこういうソーシャルメディアでポストしてもらうといいんだなとか、これはリンクといいんだな、みたいなのが、ようやく67
0: 年いてコツがつかめてきたっていう感じですね。そそうなんですね、はい、その残念賞っていうのはあの応募してきたはいいけどああスキルがマッチしないとかそういうい感じだったんですか応募してきたんですけ
1: ど、はい、サイトの開発ができるエンジニア募集なのに、はいはい、電気の交換ができる電気のエンジニアの方がの、はいはいはい、応募してきちゃったりとかですね、えー、経理のお仕事なのに<笑>、はいまあ、今、飲食店で働いていて、はいはい、経理をやりたいと思ってますみたいな子が来てしまったりとかいうことで。はいまあ、ちょっとその経験と思いと
0: がマッチしないというえーえー、えー、<笑>そうういことですね、はい、確かにじゃあちょっとその事業に関してもう少し伺いたいんですけど、はい、女性向けのメディア事業っていうのは始めたのが2015年だったと思うんですけど、はい、そのどういう経緯というか、はいまあ、どういったこう意図を持って始めたんですかあの実は私あの COO という立場でして、はい、実はこの
1: ビューティーネシアという会社に創業 CEO がいるんですけど、はいえーえー、その創業者 CEO の吉田さんという方、はいはい。が、まあ、始めた会社なんですね、うんうんうんで。その、あの、吉田さんっていう方は、もともと、あの、オイシックスという日本での、あの、オンラインスーパーマーケットの、うんうんうん、あの、ビジネスの創業副社長をされてまして、はいうんうんうん、でその方が、えー、こう、今回、インドネシアで事業を展開するにあたって、まあ、お声掛けをいただいた、
0: 長谷川さん、一緒にインドネシア行こうよって言って、うんうんうん、あの誘っていただいたっていう経緯で来てます、はい、そうですね、はい、じゃあ、その吉田さんとの出会いっていうのが、一番最初だったったてことで、はい、そうですね。はいで結構インドネシアでじゃ事業をやった時に選択肢が多分あると思うんですけど、はい、その中でもメディアっていうのはなぜだったんですか、まあ、そこはですね、はいまあ、まさに吉田さんの,あの
1: もう天才的なところで、はい、もう本当に AI のようにですね、えー、感覚ではなくてしっかりとデータと論理で事、はいえー、業を構築される方で、はいはいまあ、あの非常に私勉強になったんですけど、はい、これからえ東南アジアがあのまあ来ると、はいはいはい、でその中でもインドネシアが伸びることは分かってるんだけど、はい、それがいつなのかっていうのと、まあ何の事業が来るのかっていうのがまだ分からないということで、まあ吉田さんとしてはいくつかの事業にまああの貼ってらっしゃったんですね。うんうんうん、でその中で、えー、まあ一番伸びそうなものがこのメディア事業というのが決まった時点で、はい、まあいろんなリソースを集約してビューティーネシアになったんですけど、はいはいはい、まあ論理としてはですね、まあいろんな投資家の方々がインドネシアに投資をしてインコマースとかに投資をするんですけどその投資をされたお金が何に使われるかというとほとんどまあ広告費。その時にまに男性メディアでもなくニュースメディアでもなくまあライフスタイルとか女性のメディアのところの方がいろんなその新規会員とかが動くので e コマースのですね、うんうん、あのそこがスケールするんじゃないかというようなあの思惑もあってですね、はいはいはい、あの全くその理念とか関係なくまあ最終的にこれが一番スケールするんじゃないかというあの計画のもとに。あの作られた会社と言いま
0: すか。ああ、そうなんですね、はい。メディアに対する強烈な現体験があったとか、そういうわけではなくて。ではなくて。もうマーケットを見て。はい。いやもう論理的に絶対にこうライフスタイルメディアなんだ。っていうところで、これを選ばれたってこと。ですかそうなんですよおすごい。それが
1: 私のこれまでのもうキャリアで、あの、はい、まあ二十代30代いろんな仕事をしてきた時っていうのは。はいはい、どちらかというと、もうあの事業に愛情を注いで、我が子のように、はいはいはい。誰が何と言おうと、これがもう。自分はいいと思うと最高だと思うというものを作って皆さんに自分がいいと思うからどうですかっていうふうに PR するとはい,はい,、はいええ、いうことをやってきたのが逆に事業への思いと関係なくスケールする事業を作るっていうやり方を
0: 学ばせてもらったのが吉田さんですね。はそういうううういいいここととですね、はい、その立ち上げる時っていうのは、はい、まずそのどういうところからこうやり始めていったんですが、やっぱりこう人を集めて記事を書いてもらうというところからですよね、はい。そうですね。ああのまあ、メディア事業というのは、まあ、今回
1: 私も勉強したんですけど、はい、最初、売上げの立たない期間が1年半ぐらいあるんですよね。はいはいはい、記事を書きためて、えー、まずある一定のページビュー数にならないと、うんうんうん、もうどの方にもメディアとして認識してもらえませんので,、はいはいうんでまあ、その間に、まあ、やることというのはもう予算があって、はい、お役に立てることは何でもやりますという,う,んうん、うん、スタンスで、はい、もう。動画制作ももややりりまますすイベント1年目2年目の,あの売り上げはほとんど動画制作とイベントだったんですけど、うんうん、もう他の代理店さんが、はいえー、予算があの合わなくて受けてくれない、うんうんうん、または堪能期すぎて受けてもらえない、うんうんうん、というようなお仕事をすべてうちできますって言って、えー、ああのかき集めて、はいはいはいまあ、生き延びた12年目という感じですね。えーはいはいはいでそのそれがまあ生き延びてくるとそのあの裏でメディアが育ってきますので、はいはいはい、それであのメディアのお仕事ができるようになったりとかうんでそのあ,のある一定の売り上げが毎月立つようになってようやくいい人が集まってきますので最初の2年は本当に何ですかね毎月日銭を稼ぐといいますか。えーでもあの人もたくさん辞めますし、はいまあ、そういうあの失敗の連続で毎週毎月え売る内容を変えてとか、はいはいはい、
0: もうピボットピボットをしてあの生き延びてたという感じです。えー、そうです、ねはいじゃあ、まあ、例えばテック企業でいう自宅開発みたいな形で、はいはい、その外のクライアントさんのまあ何かこう制作物動画みたいな制作物を作ったりとか、はい、そういうのでこう、非税にを稼いでいったっていう感じだったんですか。そうですね。ううすね動画とイベントで生き延びた1、えー。ああ。一二年目という感じです。ういうですね、はいはいはい。当時は、あの長谷川さんと、はい、あとまあ共同創業者の吉田さんと、はい、あと何名かスタッフの方もいらっしゃったんですか。はい、そうですね。一番最初七名で。あで
1: 、ね、はい。で、二年目に、えー、っと、十、は、五、い、名ぐらいまで行って。はいはいはいはいえー、3年目25名ぐらいになったんですけどす、ね、本当にアパートの一室でスタートしまして、うんうん、でも結構最初の頃から人は雇ったんですねそうですね人は雇ってましたまあ私が唯一自信があるわけではないですけど、はいはいまあ、あの自分の中でも強く出せるのがあの人事採用面っていうこともあったので、えー、はいはいはい、まあ、あの人で勝っていこうというか、えーまあ、採用に力を入れて、まあ、生き残れたのかなと思ってます,そうです、ね
0: はい、あの後半で詳しく伺いますけど、はいもともとパソナにいらっしゃいましたもんね
1: 。そうですね、はい。そうです
0: よね。じゃあ、そのメディアとして、ある程度、その、まあ、ブレイクというか、はいあ。回り始めたなと思ったのは、いつ頃のことだったんですか
1: 。はい、2017年、でも、やっぱり18年ですか、ねはいはい。まあ、創業して3年後ぐらいのことですかね。はいはいえっと、メディアを伸ばしていけばいけるなという感触もあったんですが、はいまあ、それと同時にメディアを2倍に伸ばしても売り上げは2倍にならないなという気づきもあった年でもあるんですある程度メディアとして認知してもらえることで営業はしやすくなったんですが、はいうんうん、ただ、それで2倍のもうリーチとページビューがあってはい、倍の予算が出てくるかとというと、えー、インドネシアのページビューが安くてです,、ね、そ,ですそこまでお金にならない,な、はいはいはい、ということにも気づいたんですよ。うんうんうん、ですので、まあ、メディアはあのーまあ、名刺代わりといいますか、はいはい、ある程度信用を得るための、えーまあ、武器。であって、うんうんうん、で最低限のお仕事もするんですが、はい、まあこれを軸にメディアとインフルエンサーとか、メディアとイベントとか、うんうん。まあメディアを掛け合わせることで、はい、まあよりコンテンツの露出がしやすくなるっていうところをうまくマーケティングミックスで
0: 。ご提案していたという感じですね。ねそういうことですね。はい、だからもともとやっぱりメディアをやっていたから、あのクライアントはいらっしゃったわけですよね。はい、あのでそういうふうにこう特に女性客にリーチしたいというクライアントはいらっしゃったから、はい、まあその方々にじゃあメディア。だけじゃなくて、はい、タイアップ記事だけではなくてイベントをやりましょうとかう、ね、インフルエンサーマーケティングをやりましょうっていうふうにいろいろ提案ができたってことですかね。はい、あじゃあそこからそのあたりから次の事業、今に至るインフルエンサー事業もやり始めていったってことですかそうです
1: ね、そのたりから、えー、メディア会社だったのが、まあ、自社メディアを持った広告代理店みたいな立ち位置になって普通の広告代理店さんであればメディアを買わないといけないので,、えーでねはい、メディアにコストがかかるんですけど、うんうんうんまあ、メディア会社がが広告代
0: 理店に変容していったという感じで自社メディアを持っているのでそこが強いと、はいはいええ、そういのあと今2018年のお話まで伺ったんですけど、はい、2019年にビューティーネッシアを売却されてますよねあそうですね、はい、これは2019年
1: の4月ですかねはい、はいはい
0: 、これはそのどういったことが起きたんですかあ
1: 、まあ、そうですね、はい、まあもともとこれももう吉田さんの計算のうちの一つでではあるんですが、はいはいまあ、インドネシアで、えー、ある程度の事業を成功するのを、まあ、どう定義するかなんですけど、はいまあ、あのインドネシアでメディア会社の事業ライセンスで上場とか、はい、ということがあのできないので一つの,あのこの事業の成功として、はいまあ、他の事業会社がこの会社を、うんうんまあ、欲しいと言って。まあもしかしたら買ってくれる、はいはいはい、または、えーとまあえー、合弁をするとか、うんうんまあ、いうようなところが一つ、ゴールかなというあのことをもうあの立ち上げ当初からああなるほど、はい、設定されてたんですけど、はいはいはい、でそれを、まあ、あのそういうことになるためには、どういうページビューで、えー、メディアが育たないといけないか、はいまあ、営業の数字がどういうふうに積み上がっていくといいか、うんうん、みたいなものがあって、はいまあ、そのまあ、台本に合わせてまあ長谷川がこう実行していくと、はい、あのいうあのまあ役割分担だったんですがま,あまさにその2019年にそのこちらの財閥グループの一つの CT コープグループというですねまあテレビ局とかえー、小売り、えー、スーパーマーケットとかですね銀行を持ったあの、えー、財閥グループの CT コープグループが、えー、このメディアが欲しいというはいはい、はい、お話をいただいてで
0: す、ね、す、えー、でとんとんとお話が進んだい、えー、はいそうなんですね、はい、なんかインドネシアの財閥グループっていうと、はい、なんかもうすごく勝手なイメージですけど。はい、もうインドネシア経済に多大な影響力を持っていそうな感じがするんですけど。まあそうですね。ただ日本と違って、日本よりも
1: あの、インドネシアの財閥が多くてですね。あ、そうなんですか。13、14グループぐらいあるんですそれぐらいあるんですね。はい。で、まあいろいろ、あの、ほとんどがもう中華系といいますか。はいはいはい。あの、中華系インドネシア人または中国人がもうあの始めたようなあの財閥グループが多いんですがまあこの c t コープグループというのはあのプリブミ系といわれるいわゆるもうあの元からいるインドネシア人の方が一台であの。気づいた大財閥テレビ局2つとかおっきなあのニュースサイトで t i ックド k c o m とか、はいはいはい、あのバンクメガとかですね、まあ、銀行とかいろいろ持ってるんですけど、はいまあ、これを一台で、えー、立ち上げたハイルル・タンジュンさんっていう人の財閥なんですが、はいまあ、そこがですね、はいまあ、テレビ事業を持っていて、はいはいはい、ニュースメディアを持ってるんですけどこういうご時世ですので、うん、テレビ事業のいろ、まあ、んなもう売り上げもだだんだんこのデジタルに映っていくと、はいはいはい、そうですね。これはどの国も一緒ですね。はい。はいはい、でニュースメディアとしては強い、かなりのアクセス数があるんですが、ええうんうんうん、じゃあまあニュースを見て。じゃあ化粧品買おう、ニュースを見て車を買おうって思うかってなかなかならない、はいまあね。購買を促すメディアとしては弱いっていうことで、はいうんうんうん、まあやはりそのメーカーさんとかのですね、広告予算が出るのはライフスタイルの部分なんですよね。うんうんうんうん、でそこで女性系のメディアを少し、まあポートフォリオとして補充しようと。ということで、2019年にビューティーネシアともう一社ですね、フィーメールデイリーと。いう、はいはいはい、あの、まあ、ライバルだった、あの、女性メディア2つとも大人買いをされて。えー、そうなんです、ね。はい。あの、グループに合
0: 流をしたという感じ。です<笑>お買い上げされたわけですね。はい、なるほど。え、じゃ、創業当初から、はい、まあ、ある意味、そのゴールはどこかっていうところで。はい、どこか、その大きい企業と一緒にやっていくとか、買ってもらうっていうのを。最初からまあ意図していたわけなんですかまあそうで
1: すね、う吉田さんの、えー、経営者の中にはそういったものがあって、はいはいはい、ゴール、はい、何かしらの事業会社から、えーまあ、オファーがあるという、はい、そうなる事業と会社を、はいまあ、作ると
0: いうことを、まあ、あの一緒にさせていただいた、ははは大変貴重な経験なんです、ね、そです、ねはい、えじゃあその CT グループから、はい、あの何かこう連絡が来たときは、おき来たっていう感じだったんですか。まあ、そうですねあ、本当に来たなと。<笑>そうです、ね。<笑>はい。あ、すごいみたいな、そういうことです。すごいなという。ええ、はい、え、ちなみにですけど、ちょっとあの、お気それるんですけど。はい。そういう話って、どうやってくるんですか、はい、その弁護士の方から何が来るんですか。あ
1: 、でも、あの、結構狭い世界なので、はいはいはい、そのビューティーネシアに興味があるんだけど。はい。はい誰か知ってるみたいなことをこう伝っていっのコンタクターが来たというか,あそうか、知り合い
0: の知り合いみたいな方、力くるってことですね、はい、そのグループの中でえ、日本人の方、長谷川さんはまさにそうだと思いいますけど、うんはい、っているんですか前そ前、その吉田さんと長谷川だけだったんで
1: すが、はいはいはいはい、今、私だけであ、じゃあもう唯一の,その CT 財閥で働く日本人ってことですか。はい、そうですね<笑>おただあの今三井物産さんがですねえっと1000億円転換社債あであの今投資をされていてですね CT グループでそのあの契約の中で、え。ー最大8人ぐらいいらっしゃるのかな、はい、ああの
0: 何かしらの,その CT
1: グループのいろんな事業部にえっと出向
0: されているという状況ではあります、はいはい、じゃあ、その三井物産からあの何人か日本人の方が来われているってことなんですね、はい、CT グループの方に入っている方はいらっしゃい
1: ますね、そういうことですねただ、もともとの事業会社の中に日本人はえっと私だ
0: けだと思います。はい、うんそう,いうことですね、はいそれって、はい、ちなみにそのこれまではある意味、そのビューティーネシアという、まあ、自分が作った箱で、まあ、CO をされていたわけじゃないですか、でただ、その事業売却されると、はいまあ、こうインドネシアの財閥の中のこう一員として働くっていうことになるわけじゃないですか、はいはい、なんかこう、心境の変化だったり、おお、どうなるんだみたいな思いってあったんですか特になかったんですが、えー、
1: あの実際、この3、4年ですね。はい、はいいジョインした後も全く変化がない状態ですね本当に、ええ、あの江戸幕府から一番遠い薩、まあはい、摩藩みたいな感じで時々参勤交代はあるんですけど,<笑>ど基本もう、ええ、藩内のことはと言いますかビューティーネシアのことは全部決められますし、はいはいええまあ、決めさせていただけるし、ええ、結構あのこうしたいんですけどという話も、ええ。あの聞いてもらえて話が通ってということで、はいうんうん、かなり快適
0: に営させてもらってますで今、あれですよねもうあの60名いらっしゃるんですか社員の方はそうです、ねはい、結構大きいですよね。大きくなり
1: ましたね、うんうん、コロナ前が30名ちょっとでしたので、はいはい、コロナ前からも倍にな
0: ってますし。そうなんですね、はいそれはやっぱあれなんですかその戦略としてもうどんどん人を取っていこうというふうに思われたんですか
1: コロナ前までだいぶやはりそのベンチャー企業として採用にすごく苦労をしましたので、えー、コロナ中に結構あの普段取れない方々がいい企業から放出されたので,です、ね、今がチャンスだと思って、えーあのー、まあ各部署の優秀な方々にですね、はいぜひビューティーニッシャーに来てくださいとお、えー、声掛けをして、はいまあ、その時き、ジョインいただいた方々が、えーまあ、コロナ中のまた新しい事業や売り上げを作っていただいて、はい、あのっていう
0: あのことで活躍いただいてます、えーはいやっぱあれです、ね、なんかいろんなところで私、伺ってると思うんですけどコロナの時ってあの皆さん、まあ、どっちかというとこう自粛モードというか、はい、事業が止まるじゃないですかそのぱこにアクセル踏んだ方々が、はい、コロナからこう復活した今。やっぱりこう調子がいいんだろうなっていうのはすごい思うんですけど<笑>。まあまあそうですね、ええ。もう本
1: 当結果論でしかないんですけど、はい、まあその時に採用を止めなくてよかったなと思ってます。はいはいはい
0: 、えその時でちなみに、はい、やっぱこう世界的に経済活動がストップするじゃないですか、はい。やっぱこう怖さだったりとか、自分たちの会社はどうなっちゃうんだろうかみたいな思いってなかったんですか。い
1: やもうあのー、戦々恐々というか<笑>はい、はい、まあコロナが来て一番最初に。だいたい止められる予算が人件費と広告費でしたので我々も広告費 100% であの生かしていただいている会社なのでもう2020年のもう4月、5月、6月ともう前月比 30% 減、50% 減、70% 減みたいな目に見えて売り上げが下がっていくみたいなもう3か月があったんですがただまあ幸いにもコロナが思ったよりも長引くと。はいはいえーまあ、各社さんも広告を止めてしまうと自社の売り上げも下がっちゃいますので、それで、はい、あのもう一回やらないといけないなということで、えーえー、また予算が戻ってきて、はい、でただ、まあ、あのお金の使い方はだいぶシビアになりましたので、はいはいはい、ちゃんとあのいいものに使おうと、うんうんあの、パフォーマンスのあるものに使おうというふうに、えーまあ、各社さんがあの考えるようになっていただい
0: た結果、はいまあ、選ばれる率が、あの、だいぶ上がったと。ああ。はい。そういうことですね。少し時計の針を、はい、昔に戻しまして。はい、あのなぜじゃあその海外でキャリアを歩まれていたのかってお話を伺いたいなと思うんですけど。はい、じゃあその前に日本にいらっしゃった時のことを、はい、まあちょっと時間もあの少し迫ってきたんで。<笑>あいやいやかいつまんで伺うと、はい、最初はソニーにお勤めになられて、はい。その後パソナに入られたんですよね。はい、そうですねちょっとその時のことを簡単に振り返っていただいてもよろしいですか
1: 。はい、卒業して、あのソニーに入りまして、はい、まあ最初はあの、ま。あマーケティングのお仕事で、まあ、あのコールセンターの立ち上げだったりとかですねパソコンの広告を作るとかですね、うんうんまあ、そういったマーケティング系のお仕事をしていたんですけど、はいえー、社会人2年目ですね24歳の時にえー、まに機会がありまして、はいえー、パソナグループのまあ社内ベンチャーと、はいはいあのー、いうことで、えー、社内で新しい事業を立ち上げるという機会を、はい、あの得まして、なるほどあのそれで、まあ、転職をし
0: て、そうんですね、いきなり、まあ、グループ会社を立ち上げると。あじゃあもう、えっと、社会人2年目で2社目、転職されたってことなんです、ねはい、そうなんですあそうなんですね。はい、はいい
1: であのまあ、その社内ベンチャーで立ち上げた会社が、まあ、求人広告と、まあ、人材紹介人材派遣の,あのビジネスなんですが、はいまあ、その会社がだいたい4年間ぐらいで社員数が70人ぐらいの,すごいあの会社になりまして。はいはいで、えー、っと、売り上げがまあ28億ぐらいまですごい、あの、社内ベンチャーですよね。社内ベンチャーですね。すごいですね。結構大きな会社に成長しましたね。ま、まあまあそうですね。そこが多分、はい、あの、今のまあ、CT コープでの動き方と、あの、多分似てると思うんですけど、ーあの、なるべくその人様のリソースを使うといいますか、はいはいはいまあ、パソナのグループ、あのもう人材ビジネスの大先輩のもう部門がたくさんありますので、はい、あの立ち上げたサービスの営業部分はもう各、ええ、各パソナの支店長さんにいろいろこう甘えてですね、はいはいはいまあ、営業もお手伝いいただいたりとか、はいろんなこう、なんですかね、間接部門みたいなところもアドバイスをいただいたりとか、ええ、あのしながらあの進めていい。行ったのでまあ自力というよりはほとんど他力なんですけどいろんな人たちに甘えて、はいあのまあ、短期間で大きく押したという感じですね。え
0: ー、それはちなみに
1: 具体的にそのどういうビジネスだったんですかこち、えっと、ですね。はいえっとまあ、当時パソナーアイという会社なんですが、はい、20代と中小ベンチャー企業をマッチする求人広告サイトのビジネスをスタートします、はいはい。まあニーゼロワークスというあの名前で、はいえー、まあ当時ですね、新卒のためのリクナビと、うんうんうんえー、まあ職歴が欠ける人のための人材紹介ビジネスっていうのは世の中にあったんですけど、はいはいはい、まあ2004年当時ですね。まだその第二新卒みたいな言葉もなくてなるほど、えーまあ、社会人になって名刺交換とかビジネスマナーは大丈夫なんだけど、はい、職歴が書けるほどじゃない、うんうん、でも、えー、その人たちを必要としてる中小ベンチャー企業さんは結構いて、はいはいはい、でかたやえ、まあ、そういう会社さんは新卒でなかなか大企業に名前負けして取れないんですよね、うんうんうん、で,であの、まあ、かたや、えー、新卒の人も、まあ、学生時代腕でに覚えありでいろんな大企業にリクルーティングされて入っていくんだけどいざ入ったらなかなか裁量がなくて、うんうんうん、10年まだ歯車かみたいな,なそうでう、ね、あの、はい、いうのを感じてもうちょっと早く任してほしいという新卒もいたんですよ、はいはいはい、でそこをまあ20代でもう少しチャレンジしたい人たちと、うんうんえー、そういう人を欲しい中小ベンチャーだけを集めた、はい、あの求人サイトニーゼロワークスっていうのをしまして大企業様。お断りと、はいはいはい、ある一定条件で売り上げ社員数などで規模の大きいところは載せられないってしたので、はいはい、目移りもしないです
0: しあのマッチ度は高かったんですよねあそういういことですね、はい、でその新規事業っていうのが割とこう順調に育っていって、はい、そこから先はどうなったんですかそ,です、ね、それで
1: 、はいえー、ある程度の,あの売り上げまで行ったんですが、はいはいえー、そ,のとその売り上げ、まあ、30億弱にまで行った時には、はい、求人広告だけじゃなくて人材紹介、人材派遣、はい、紹介予定派遣みたいな授業もやっていたんですけど、うんうんうん、ちょうど、あのー、2008年ぐらいにです、ねはいまあ、派遣法改正みたいな話がこう出てきて、うんうんうんえー、いくつかの、まあ、大手企業様から頂い,いていた、えー、新卒の派遣のお仕事とか、はい、紹介派遣のお仕事が年間分がこう大きく、まあ消える。ああ、そうなんですか。っていう、まあ、あの、ことが起きまして。で、そうすると、もう、あの、社員数70人で、ある程度、まあ、4拠点ももうありまして、あの、家賃もある、固定費もある程度ある、みたいな状況で、結構な額がですね、えまあ、急に、あの、売上が飛んでしまったんですよ。あらら。で、まあ、あの、もう、その、親会社の方から、これ事業としてはいいんだけど、えー、独立採算にする必要がないというか、うんうんうん、間接部門とかを全部もう本社で吸収して、事業部に戻そうという話になりまして、はいはい、それで、えっ、ー、と、まあ、30歳の前のタイミングでですね、この事業がパソナユース事業部っていうふうに、はいはいはい、あの若者系の、人材事業の、A えー。子会社だったのが事業部に戻っ
0: て。っていう、まあ収束の仕方になりましたそうです、ね。はわ、い、かりました。じゃあそこから、あの海外でのキャリアっていうのは、どういうふうにつながっていたんですか。はい、えっとですね、
1: まあそのまさに、パソナアイ、パソナユース時代に。はい、毎日の仕事というのは、もう、えー、社長様か、うんうん、まあ人事部長様か、はい、採用の決済者の方々。うんと話をして、はいまあ、20代の採用どうですかみたいな話を毎日するんですけど、はいはいはい、あの2008年9年ぐらいからですねだんだん、あのー、皆さんのトーンが少し変わってきて、はいはいはい、最近の、あのー、若者を使えないんだよみたいなことを結構人事部長さんとか社長さんが言うんですが、ね<笑>はいあのー、いいとこ出た、あのー、いい大学出た学生さんよりも<笑>えー、中国人の方が、はいはいはい、もうがやる気満々だしとかあの、ね、あのベトナム人の方のほ、はい、うがすごく一生懸命やってくれるしとか、えーあのー、あいうようなことを言われてな
0: ちなみにあの2008年って私あの就活した年なんで若干、ちょっと耳が痛いんですけど、はい、
1: <笑><笑><笑>そうなんですね、もうそういう評価だったんですねい
0: や、まあそうですね、えー、でああ、なるほどなと、はい、
1: 私もソニー入った時もそうなんですけど、えー、もう日の丸万歳で、はいはい、もう。世界の中で日本の会社、日本人がもう世界を驚かせるんだと、ええ、大活躍するんだという思いで、社会人になって、ええ、そういうつもりでもう日本の若者が世界を元気にするんだ、みたいな、はいはいはい、もう熱い思いでですね、事、うんえー、業をやってたんですけど、世界を元気にする前に、日本国内のいろんなもう日本人の若者の仕事が外国人の方がいいと言われてると、採用の方、あの採用の決裁者にですね、はいはいはいはい、それを聞いて、いや、ちょっともう、あのー、悲しいを通り越して腹が立ってきて、はいはいはい、これはちょっと、一旦海外に自分も行ってどうなるのか見た方がいいな、うんうんうん、と思ったのがきっかけ
0: ですね。そうですねはいじゃあその結構思いが芽生えて、はい、そこらは何をされたんですか、まあ、親会社に交渉をして
1: 、卒業させていただく手続きを、ええまあ、少し時間がかかったんですけど、あじゃあもうえっと、退職
0: したってことです
1: か。あそうです、ね、なるほど、はいはいはい、あの30歳の夏に、ええ、あの退職をしまして、はいでえー、その後に、えー、3、4か月ですね、あ、はい、てもなく、ええ、中国とか韓国とか台湾とか、えええー、タイとか、いろんな国をふら
0: ふらして。お当てもなくアジアジを遍歴されたわけなんですか、はい、そうですね、まあ、次
1: に彼女ができたから別れるみたいなのはよくないなと思ったの
0: で立場上ですね<笑><笑>なるほどなので
1: じゃあもう退路を断ったわけなんですね、はい、そはやめることはやめますと、えー、やめた後海外に行くことも決めましたと、はいはい、だけどどこの国で何するかは、えー、あの決まんないままやめたんですよなるほどそれはでもチャレンジャーですね、まあ、まあそうですね、えー、でそのまあ海外を回ってる間に、はいえー、たまたま,えとまあ共通の知り合いの社長さんがですね、はいまあ、タイの,あのアジアハーブアソシエーションという観光客向けの,このマッサージとかスパー事業をやっている会社があるんですけど、はい、そこの、まあ、創業オーナーが、まあ、長谷川さんみたいな人を探しているというお話をいただいていろいろ、まあ、省略するんですけど、はいはいはい、お話をした上で一緒に事業をさせていた
0: だくとい
1: うことになったのが2011年の1月。え
0: えなるほど、はい、あてもなくふらふらしてるときってどういう気分になったんですか、はい
1: まあ、不安でしかないですけど<笑>そうですよ、ねまあ、不安でしかないんですが、まあ、そこがちょっと打算的なのが一応、人材会社にいましたので、はいはい、あの人の履歴書を見ると、ええまあ、スーパーサイヤ人の,あのスカウターじゃないですけどだ<笑>、はい、まあ、その市場価値が分かると。で海外に出て、ええはい23年で失敗して尻尾参いって帰ってきても、えーまあ、3445まではそんなに値段は下がらないとああ増えることはなくても下がることもないなと場合によってはある経営者さんとかの見方によっては、はいまあ、30でよくやめて行ってきたねと、うんうんうん、その勇気を評価してくださるみたいな方もあるいるだろうなみたいな、はいはい、あの打算もありまして行、えー、って損はない
0: と。まあ、まさに行くなら今だぐらいの感じでですね。えー、そういうことですね。はい、ああ、だからあれですねその。やっぱ自分のスカウターはそんな落ちないだろう。はい、戦闘力は落ちないだろうと思って、はい。行かれたわけなんですね。まあそうですね。ああ、面白い。そうですね。<笑>ああ、でもそれはやっぱあれですね。その、やっぱ人材市場を知り尽くしたっていう,う。そうですね。向きがったわけなんですね。はい。なるほど。ですので、まあ、1、2年プラッとしていても、えー、まあ海外で、はい
1: 。まあ失敗しても、そんなに、まあ損はないだろうと、ううとね、むしろプラスかな
0: と、はいはいはい、で、あまあワンチャン跳ねるかもしれないので、えーえーえー、いう感じですね。そう,いうことですね。じゃあその、タイに渡って、でタイでその職を得て、はい、でそこでは三年ぐらいですか、やられたのは。まあそうですね、四年、四年ぐらいですかね、いはい。はい主に、まあ、今につながるような COO、はい、的な業務をされていたってことですかあ、まあ、そうですね、うん。実質、
1: そのアジアハーブアソシエーションという会社の、はいまあ、人事と、えー、事業企画周りと、はいえー、オペレーションですかね、えー、をあのさせていただいていたので、あの、仕様的な感じではあるんですけど、<笑>まあ、ファイナンスを除くみたいな感じですかね。そう,いうことですね。はい。うん
0: 。まあ、組織の方を主にってことですね。はい、あの、初の海外就職のわけじゃないですか。はい、そこってスムーズにいったもんなんですか、はい、あの、戸惑いとかなかったんですかあまあ、そうですね、うん。無我夢中だったので
1: 、えー、初海外で、でもう、対語の世界なので、もう、あの、対を喋れるようにならないとみたいなのの必死な1年間だったので。はいはいはい。なんか考える(笑)暇もな(笑)いというか、人間、あの、暇にならないと余計なこと考えないんで、意外とネガティブな感情も出てこないというか、いう感じで、もう新卒もう一回30でやり直すみたいな感覚出したので、あの、新卒だと思ってやってました
0: 。ええ、<笑>なるほど。はい。新卒だと思って。はい。じゃあもう一回もゼロリセットするんだと思って、ね、そうですね。ああ。その時って、ご家族はいらっしゃったんですかえっと、そうで
1: すね。あの、日本で結婚した、あの、日本人の奥さんがいまして。はいはいはい。で、あの、人材会社の社長と結婚したと思ったらいきなりプータローになって、ええ、<笑>海外行くってう<笑>、はい、もう頭おかしいんじゃないかと思ってたと思うんですけど、はいええ、まあでも面白いんじゃないって
0: 言って、一緒に、あの、はい、タイについてきてくれた。そうなんですね。それは頭が上がらないです。いやもう上がらないです<笑>。そうなんですね。じゃあタイでその4年やって、はい、まあ先ほどのあの中盤の話につながるんですけど、はい、今に至るというか、はい、そのビューティーネシアを一緒にすることになる吉田さんと出会われたってことですか。そう
1: ですね。うんうん、2013年の秋ぐらいだったと思うんですけど、はいはいはい、たまたまそのパソナ時代の創業メンバーが、はい、シンガポールでまた別の仕事をしていて、えー、その彼に会いにシンガポールでで居酒屋で、まあ、飲んでる時にですね近くの席だったのか、はい、途中から同じようなグループだったのか、まあ、そういう東南アジアの、まあ、日本人といいますか、はい、起業家または働いてる人たちとの集まりがあって、うんうんまあ、そこで吉田さんとお会いしまして。ははい、はい、はいいあ、えー、あのー、まあ意気統合ではないですけど、えーまあ、吉田さんがいやこれからインドネシア行こうよって誘ってくださって、はいうんうんうん、でただ、当時はあのもうバンコクのことで頭がいっぱいだったので、はい、いやちょっと今、そういう気持ちにはなれないですって言ってお断りをしたんですが、うんうん、その後何回もですね、はいえー、3回ぐらいフェイスブックメールであったりとか、はいはいはい、オンライン会議であったりとかあと実際まああのバンコクまで来て。当時のの日本人の奥様も説得しててくれてみたいな、うんうん、長谷川さんはジャカルタで花開く人だとか言ってくれてそれでまあ最終的に、はいまあ、あの最後にもう一回アプローチくださった時と、はい、私がそのアジアハーブでの。まあ、ミッションといいますか
0: 、えー、最初
1: 当初5年ぐらいで考えていたミッションが3年ぐらいである程度ちょっと切り,、はい、りがつきましてそうです、ね、お前倒しで,、はいはい、で次にちょっとミャンマーラオスでやってほしいことがあるの、うん、っていうことを言われて、うんうんまあ、どうしようかなと考えてるタイミングで、はい、もう一回そのジャカルタどうだっていう話があったので、えーあのーまあ、もう吉田さんがかなり聡明な。方ではい、あのもうシリアルアントレプレナーっていうことも存じてましたのでこれはもう
0: 勝ち馬に乗っかろうと<笑><ほ><笑>シリアルアントレプレナーからオファーがあったから<笑>かまあそうですね、えーま
1: あ、吉田さんが貼ったところに貼って損はないかなと、えー、そういうことですねはいあのー、いうことでなるほど、まあ、人を見る目にだけ自信はあったので吉田さんは間違いないと、ねまあ、そうで
0: すねそうですね。はい、<笑>あのバンコクでその働かれてる立場からして、はい、その当時のジャカルタとかインドネシアってそのどういう風うに見えていたんですか。どういう位置づけだったんですか。
1: なんかその可能性はありそうだけど、はいはいはい、まだまだ発展途上で、はいはいはい、でもムスリムだから怖いなと思ってたんですよね。はいはいはいはい、でもうあのバンコク最強と思っていて、あえー、まあ昼も夜も、はい。バンコクが一番あのー、すごくなんですか、ね、環境がいいと、はいはいはい、でジャカルタなんぼのもんじゃいと思って、ええまあ、ジャカルタに来たんですけど、はいはいはい、最初のもう1か月ぐらいで、ええ、もうすいませんでしたともうひれ伏すというか<笑>何も何ジャカルタのもうですか、ねええ、発展の可能性とか勢いとかですね、はいはいはいええなんかバンコクにあるものは何
0: でもあるなということに気づき
1: まして、はいはいはいあそ,ね、それからな
0: んかバンコクと比較しなくなりました。なるほど、はい、そっかじゃあ結構そのジャカルタに来てここは面白いなっていうふうに思ったってことですかそうですねこれはいいタイミングで来たんじゃないかなと、はい、へ思いましてなんかそのそらくなんですけどそのバインコクにいた時にイメージしていたジャカルタ像と実際に来てからのジャカルタ像っていうのがまあいい意味でギャップがあったってことだと思うんですけど、はい、主にどの辺がおっていうふうに思ったんですか、まあ、一番おっと思っ思たののは、はい、やっぱり人の多さ
1: がまあ、バンコクとか、まあ、バンコクに行った時に、あの、途中で立ち上げに行ったカンボジアとか、で、感じられない、もう人の勢い、これ多分中国に行った人も同じように感じるんだと思うんですけど、その、大国っていうのはこういうことなんだっていうのを、まあ、渋滞しかり、モールの人混みしかり、駐車場の車の台数しかり、これはすごい人数がいるぞとうもうなんか内需の消費がすごいなとあ,確かに、はい、であとは、まあ、あのいろんな,あのなんですか、ね、チェーン店のお話を聞いて、はいはいはいまあ、もちろんあのはまらなければすぐ潰れるんですけど、うんうんうん、インドネシア人に刺さったいろんな飲食店さんとかの店舗、はいはい、の増え方が、うん、雪だるま式というか。なるほどあの増え方が日本とかタイでなんかそのスケールする広がり方じゃないんですよね、うんうんうんうん、そこの倍々で広がるなんか勢いみたいな、えーはいはいはい、速度みたいなものを感じましてなるほど、はい、やっぱりその一
0: 発当たったらでかいぞっていう感じがすごいしたってことですか
1: そうですね、まあ、タイで当たっても2倍3倍が限度、はいうんうんうん、でもインドネシアで当たれば10倍いや100倍もあるんだなみたいな、はい、そういうことですね<笑>はい、この人数の人たちがまあ何かをあの考えて行動した時の市場の動くなんですかねうねりみたい
0: なものを今はもう日々感じてるんですけど。なるほどその最初にちょっと怖いなと思ってイメージしていた、はい、イスラム圏で商売をするってことに関してはいかかがでしたかあの本当に怖かったんですけど、はい、でもそれも1か月であ
1: の払拭されたといいますか、えーまあ、世界最大の今、インドネシアの 87% の方がムスリム、はいはい、2億4000万人ぐらいあのムスリムの方がいるんですけどおそらくあの世界最大の。ムスリム人口の国でありながら、ねはい、まあ世界最緩のあの、ええ、ムスリムの国でもあり、緩<笑>なんですねゆる。そうなんですね。まあ解釈が緩くて、ええ、まあちょっとどこまで言ってるのかあれですけど、ええ、でも、はいはい、あのウメを。はいまあ、これはフルーツジュースだというふうに解釈する方もいますし<笑>すごいですね、なんかだいぶあの幅広いですね、はい、解釈が、はい、お酒がだめではなくて、酔うことがだめと言ってるだけなので、えーえー、俺は酔わないから大丈夫だという方もいらっしゃいますし、<笑>すごいです、ねはい、私結構好きですけどね、<笑>そういう方々、はい、なので、解釈が一番緩いというか、えー、でまあこれだけの人数がムスリムの方なのに、はい、国のまあ宗教、えー、国教があのイスラム教ではないんですよ。あそうなんではい、何でもいいから唯一の神を一つ信じなさいというルールはあるんですけど無宗教はだめなんですでもイスラム教にしなさいではないんですよ、はい、そうなんですねそういうなんですかね寛容さも含めて
0: 、はいはいはい、すごくいいなとへえ面白いですね、はい、では例えばその日本人として、まあ、仏教徒ですっていうふうに言っておけば大丈夫ってことなんですかそそううでですねへ、はい、そうなんですねねへなんはい
1: 私それ最初失敗して、はいは
0: い、あの皆さん挨拶
1: 代わりに何教って聞かれるんですけど、えーえーえー、あんまり深く考えずに、はい、あの特に宗教ないと、はいはいはいでまあ、ちょっと冗談半分で、えー、あの自分教みたいな自分を信じてるみたいな話をするとだいぶ機嫌な顔をされてですね<笑>神いなくてどうやって出入りを過ごすんだみたいな<笑>はいはい、はい、<笑>一日あの振り返りもしないで神に報告もしないで、えーえー、よくお前は生きてるなというようなことを
0: 言われて、はいはい、何かこうすがるものそれはあれですね、はい、なんかちょっとそのジョークというか、はい、場を緩めるつもりで行ったら、はい、すごい滑ったってことですあそうなんですだ、だだ滑
1: りしました。<笑>そうなんです
0: ね、はい、あでもなんか、そういったことって、はい、どうなんでしょうね、まあ、カルチャーギャップというか、はい、そのなんでしょうね、こっちは良かれと思ってやったんだけど、全然だめだったとか、はいあ、こんなこと起きるのみたいな、はい、そういうなんかギャップってありませんでした、他には。あ
1: の人前で起こったら、もう次の日来なくなっちゃったりとか、はい、退職届が来る。そうみたいなのもありますし、やっぱ面
0: 子を潰しちゃいけないんですかね、はい
1: 。あとはもう子育て、まあ子供いるので、えー、あのもう絶賛あのインドネシア人を子育て中なんですけど。えー、はいはいはい。あの多席になるんですよ、すごく。多石、そうですか。はいはい、か我々、あのー、子供が床でこけたら、ですね、はい、ちょっと走っちゃだめじゃないとか、ですね、はい、床濡れてるんだから注意しなさいとかって言うんですけど、うんうんねはい、本人に何か注意するんですけど、はい、インドネシア人の、あのー、場合は、子供がこけると、はい、床が悪いって言って床を叩くんですよ
0: 。はい、<笑>面白いいいでですすすねね<笑>そうなんです全然違います、ね、はい
1: なので、すごくあの、(笑)自己肯定感(笑)の塊みたいな、俺は悪くない、私は悪くない、悪いのは周りっていうインドネシア人がどんどん出来上がるっていう。なるほど。はいはいはい。まあそんなのとか。
0: あの体験してますそれはなんか察するに、はいあのまあ、ベースいい方々だと思うんですけど、はい、あの例えば今、COO をされてるじゃないですか、はい、同僚とか社員として一緒にやっていくには結構大変じゃないですか、はいそ,まあ、そうですね、はいまあ、でも逆
1: にこういうふうにするとみんなは乗ってくれるんだなみたいなのとか、はいはいはい、こういうお願いをしたらあの動いてくれるんだなみたいなものもすごく分かったので、はいえー、今はもう扱いが、あのもう分かる、取り扱い説明書が分かるんですけど。はいはいはいまあ、最初大変でしたね,うね、はい
0: 、どういうふうにすると気分くくやってくれるものなんですか僕の
1: 知ってる何々ちゃんはもうこれをすごく頑張る子だと思うからあ、はいはいはい、あの今回なんかその頑張ってくれたと思うんだけど結果が出なかったのはちょっと残念だったなっていう話をして。でであの何ですかね僕のイメージしているないないちゃんっていうのを来月は見たいから、はいええうん、あのできると思うんだけど、はい、なんか困ってることあったら手伝うよみたいな、はいはいはい、で何手伝ったらいいかなみたいな話で、ええ、もう手伝わせてくださいみたいな話に変えるというかなるほどもうあなたはできて当然なんだけど、はいはいはいええ、なんか手
0: 伝えることあるっていうようなスタンスで話す、はい、それはめっちゃ面白いですね、はい、なんかあの日本人マネジメントとしてもしないかすごい有効な感じがしますよねそのコミュニケーション方法っていうのは。はい、ああじゃあやっぱりあれなんですね結構まあこう寛容な心を持って、はいまあ、ある意味こう相手を肯定するリーダーとしてやっていくとうまくいくってことなんですかね。そうですねもう不正母性みたいな感じで、はい、これ自分の社員が自分の子供だったら
1: 多分ちょっと違う言い方してると思うんですよね、はいはいはい。やっぱり自分の子供可愛いのでできると思って手伝えることはパパなんかやるよっていうスタンスだと思うんですけど、はいはいまあ、その。心でいくその心で,<笑>でこっちでマネジメント上手い人はやっぱりちょっと
0: なんかお,、はい、お,お父さんっぽいお母さんっぽいオーラ出してるんですそうなんですか、はい、なるほどなるほどじゃあなんかその鬼軍曹みたいな感じじゃなくて、はい、やっぱ包容力がある感じのマネージャーとかリーダーの方がやりやすいってことなんですね,、はいですねはい、じゃあちょっとそろそろお時間も迫ってきたんで、はいはい、リスナーさんに向けて何かメッセージがあればいただければなと思うんですがせっかくなので
1: ぜひ海外に興味を持っていただきたいなと思ってまして、はい、海外にもう旅行に行くでもいいと思いますし、海外にいる、えー、友達にコンタクトするでもいいと思いますし、えー、何かしら留学してみるでもいいと思うんですけど、海外に触れてみていただきたいなと。で触れた瞬間に、自分のことがもっとよくわかるというか、はいはいはい、日本の中にいるともう言葉も一緒ですし、うん、通じてしまうので、ええ、であの、喋らずとも同じような価値観だろうなという前提で確認もせずに話すんですけど、はいはいはい、海外に行くと明らかに自分が皆さんと違うことに気づくと、うん。その時にやっと自分の形とかこだわってるものとか大事にしてることとかがわかるので、自分を見つけるために海外に行くと。でそれをした後で、じゃあ、今後どうしようかなとか、ですねあのまた見えてくるものもあると思うので、なんか自分の形を見つけに、海外と触れていただきたいなと思いますうん
0: そうですね、はい、外のものを見るからこそ、自分の形がわかるってことなんですかね。わ、はい、かりました、はい、というわけで、本日はビューティーネシア CoO の長谷川智樹さんにお話を伺いました。来週もどうぞお楽しみにちなみに今回もご案内させていきます海外取材の日々をクロニクルサポーター会員の皆さん向けにボーナストラックとして配信しています現在合計で24本の出張裏話を配信していまして来月1日にはまた新たに数本を配信予定ですで前回ですね配信した中だとマレーシアで私がたまたま知ったマラッカのエンリケというですね歴史上の人物に関するエピソードについて結構 SNS で反響いただきましたありがとうございましたこの番組の制作費用はサポーター会員制度で賄われておりまして、いつもサポートしてくださっている皆様、誠にありがとうございます。で、もしこの番組に価値を感じてくださいましたら、まだでしたらサポーターへの加入を検討していただけますと嬉しいです。概要欄にリンクを記載しております。ということで、今日はこのあたりで失礼いたします。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想は、ハッシュタグ、カタカナでニュースコネクトとつけてツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。